1: Muy Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad desde este nuevo programa de La Voz de los Obispos... ...en el que seguimos conociendo un poco más a nuestros pastores... ...a través de sus testimonios, de sus mensajes, de sus noticias... ...y esta noche nos vamos a embarcar en el Mediterráneo, ya se lo anuncio... ...nos vamos a ir rumbo a las Islas Baleares... ...y es que en la diócesis de Ibiza nos espera su obispo, Monseñor Vicente Juan Segura al que hoy queremos felicitar especialmente de parte de todo nuestro equipo de Radio María, porque hoy cumple 12 años como obispo. Bueno, pues tiene muchas cosas que compartir, de los lugares que en los que la Iglesia le ha encomendado una misión, y como no, pues también desde el corazón de María, así que en unos minutos le vamos a tener con nosotros. Estará con nosotros Miquel Bordas para informarnos de la actualidad de nuestros obispos en los Episcoflases. Y todavía respirando las bendiciones de la festividad de la Virgen de Fátima que celebramos ayer, ponemos en manos de María nuestro programa de esta noche y comenzamos la voz de los obispos.
2: De qui avro paura, mi Señor, es difesa de mi vida. De quién avro timor, ascolta, Señor, la mia voz.
1: Queridos oyentes, me imagino que muchos estarán reconociendo esta voz, esta inolvidable voz de San Juan Pablo II. Y quizás estén preguntando por qué ahora mismo la estamos escuchando. Bueno, pues como muchos ya sabrán, solamente quedan unos días para recordar ese cumpleaños de, del gran Papa de San Juan Pablo II y hoy tenemos el honor de que el obispo al que vamos a entrevistar, el obispo de Ibiza, señor Vicente Juan, pues ha estado un periodo de su vida conviviendo y colaborando estrechamente con él. Les voy a acercar un poquito a, a su persona. Monseñor Vicente Juan Segura nace en Tabernes de Valdigna en Valencia, realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia y en el Real Colegio del Corpus Christi, fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1981, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma y doctor en Derecho Civil por la Universidad de Valencia, realizó los estudios diplomáticos en la Pontificia Academia Eclesiástica y en 1988 ingresó en el Servicio servicio diplomático de la Santa Sede tras su ordenación sacerdotal y antes de comenzar los estudios diplomáticos fue vicario parroquial en San Antonio Abad de Cullera en la archidiócesis de Valencia en el servicio diplomático de la Santa Sede ha desempeñado los cargos de secretario de las nunciaturas apostólicas en Costa Rica de 1988 al 90 en Marruecos del 90 al 91 y en Mozambique de 1991 a 1994 desde 1994 fue también consejero de nunciatura, jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado de su Santidad. Durante este tiempo era además cooperador de la parroquia de San Melquiade en Roma y capellán de las hermanitas de los ancianos desamparados. El 22 de enero del 2005 la Santa Sede hizo público que el Papa Juan Pablo II le había nombrado obispo de Ibiza. Fue ordenado obispo y tomó posesión de la diócesis un 14 de mayo de 2005. Y por eso, pues como decíamos al principio del programa, hoy le encomendamos especialmente y pedimos también a nuestros oyentes que en su oración pues, le dediquen también un tiempito para él. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida desde el 2005 y hasta el 2008 y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde el 2008 y hasta el 2011. Desde el 2011 hasta el 2013 fue miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural. El 13 de marzo de 2014 en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española quedó adscrito de nuevo a la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural. Es también miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y ha sido colaborador de Radio María en Italia. Bueno... Y después de esta biografía, en la que seguro que nos habremos dejado tantísimas cosas, le vamos a dar la bienvenida a don Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza. Muy buenas noches, don Vicente.
2: Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, que ya sabemos las ocupadas agendas que tienen ustedes, así que se lo agradecemos doblemente. <ríe> bueno, don Vicente, estamos ya muy cerquita de un aniversario muy especial, y es que ya el 18 de mayo se cumple ese cumpleaños. Esta vez ya lo estarán celebrando desde el cielo de San Juan Pablo II, y me sí. parece que usted ha vivido una etapa muy, muy cerquita de él, ¿verdad?
2: Sí, sí, ciertamente. Estuve 12 años eh, trabajando cerca de él para ayudarle en todas las cuestiones de lengua española. Uh -huh. Sea en viajes, sea en textos, en discursos, en homidías, en cartas.
1: Uh -huh. ¿Y qué nos podría decir de ese tiempo que estuvo allí conviviendo tan de cerca con un santo, no?
2: Bueno, pues mire, con Juan Pablo II uno aprendía siempre... Eh, ...cosas cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Nos encontramos en el mes de mayo... ...y el mes de María... ...el mes dedicado a la Santísima Virgen... ...y Juan Pablo II es un ejemplar... ...de devoción a la Santísima Virgen... Uh -huh. ...que él la vivió... ...y la disfrutó... ...y la transmitió a los a los demás... ...el día de su cumpleaños hay una anécdota... ...que él nos contaba... ...que ¿Ah, es ¿sí? muy, muy, muy importante... Uh -huh él nació el día 18 de mayo por la tarde uh -huh. la casa donde vivían sus padres estaba muy cerca casi casi pegada casi enfrente del templo parroquial y cuando su madre eh, le movió el parto pues empezaron allí a atenderla para que para que naciera era por la tarde y en la parroquia estaban haciendo el ejercicio del mes de, de maría ¿Sí? como son meses ya que casi casi de verano, primavera, verano, pues en la parroquia estaban las, las ventanas abiertas y desde uh -huh. fuera se oían los cantos. Y su madre dijo a las que la estaban allí atendiendo en el parto, «Abran las ventanas para que cuando nazca mi hijo la primera cosa que oiga sean cantos a la Virgen».
1: ¡Ay, qué bonito, don Vicente! ¡Qué preciosidad! Sí.
2: Y, y entonces, claro, eso nos lo contaba él, dice, yo soy devoto de la Virgen, porque las primeras cosas que yo oí fueron cantos de afecto, de estima, de devoción a la Virgen María. Su madre la promovió en eso, uh -huh. y, bueno, vamos, esa experiencia de su, de su primer momento del de nacimiento, sí, sí, sí. ya nos indican que él empezó desde muy pronto, o sea, apenas nacido ya, a tener esa relación con la Santísima Virgen. Y esa relación con la Santísima Virgen, él la continuó siempre, siempre, siempre. Y él recurría a la Virgen y la Virgen le protegía. Uh -huh. Por ejemplo, cuando él fue arzobispo de su diócesis de Cracovia, pues claro, ¿qué pasaba? Que aquí había pocos seminaristas. Y él le pidió a la Virgen seminaristas. Y él le dijo, y cada seminarista que entre en el seminario, yo haré una peregrinación a tu santuario. Andando. ¡Madre mía! pues hacía tantas peregrinaciones porque a la virgen le, le gustaba que él fuera hacia, hacia su santuario que cuando dejó la diócesis al ser al ser elegido papa se dejó en la en el seminario 500 seminaristas
3: ¡Vaya! y Impresionante. así pues
2: toda la vida de él es una especie de, de relación de trato con la virgen maría por eso en el mes de mayo que estamos es muy muy importante pues que nosotros le imitemos a él en esa relación con la con la virgen maría la gran protección que le hizo a la Virgen María el 13 de mayo, uh -huh. cuando tuvo el famoso atentado, ¿no? Sí. Eh, el, un atentado que físicamente tocaba morir. ¿sí? Uh -huh. Pero él, se antes de, de perder el, la cabeza por la enfermedad y tal, él le pidió la ayuda a la Virgen de Fátima de ese día, uh -huh. y la Virgen de Fátima se la, se la, se la concedió, y por sí. eso él fue también desde ese momento muy devoto de, de Fátima, ¿no?
3: Claro.
2: Curiosamente, en ese atentado que le hicieron, ¿no?, a él lo llevaron corriendo eh, desde, el, desde el Vaticano hasta el, hasta el hospital en una ambulancia. Sí. Y esa ambulancia, él la había bendecido el día anterior. El día ¿Ah, anterior sí? allí en el, en el servicio médico del Vaticano fue a bendecir la, la, la ambulancia. Uh -huh. Y en el rito de bendición, él añadió una cosa, que él dijo, y bendigo también al primer enfermo que llevará esta ambulancia. ¿En serio? El primer enfermo que llevó esa ambulancia fue él.
1: Mm, qué impresionante, impresionante.
2: Y así, pues, cosas de relaciones suyas con la Virgen. ...podemos sacar tantísimas, tantísimas...
1: ...verdad que sí, tan apropiadas para este mes de mayo... ...que vamos, creo que nuestros oyentes... ...van a tener que estar con papel y boli... ...sí, sí que es verdad, y además... ...es verdad que pensar en Juan Pablo II... ...es pensar en la Virgen, como bien dice... ...pero yo, si le soy sincera, la anécdota... ...desde que desde recién nacido ya estaba... ...tan vinculado a la Virgen... ...pues, pues no lo sabía, ha sido precioso escucharlo... ...desde luego que sí... ...pues vaya tesoro tiene usted, don Vicente... ...de haber podido estar tan cerca... ...conviviendo... Tanto ...y con tantas perlas que habrá podido allí pues, coger, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Bueno, y además de este periodo en Roma, usted también ha estado en otros sitios... ...como secretario de las Nunciaturas, ha estado en Costa Rica, en Marruecos, en Mozambique...
2: Y en Mozambique, sí.
1: En fin, me imagino que esto daría para muchos programas y sabemos que, que no tenemos tanto tiempo, ojalá... ...pero alguna uh -huh. pincelada de estos sitios en los que ha estado, lo que más lleve en el corazón... ...qué querría compartir con nosotros...
2: Bueno, la presencia de la Santa Sede en los distintos países uh -huh. no es una imposición, sino es una ayuda a la Iglesia que está en esos países. Yo he tenido suerte de estar siempre muy bien acompañado de superiores de, de mis nuncios, de los que yo era secretario, uh -huh. y aprender tantas y tantas cosas buenas con él. El nuncio que tuve en Costa Rica eh, es un caso estupendo, son tres hermanos y los tres son obispos.
1: ¿Ah, sí? qué maravilla sí.
2: y los tres y los tres viven Ajá. Un, el minuncio mío es mayor sí. tiene 87 años pero uh -huh. está bien y yo le veo muchas veces en la televisión en ceremonias del, del, del Vaticano ¿no? Uh -huh. y él es pues, una persona que me enseñó a que hay que rezar yo no era tan rezador entonces, y entonces él me decía, vamos a decir el rosario. Y yo antes de que lo dijera decía, bueno, digamos tres Avemarías y empecemos. Y él me decía, no, tres Avemarías, eso es poco, digamos el rosario entero. Así me acostumbró a que el rosario, a, a rezar al santo rosario, es una cuestión ordinaria ya en, en mi vida desde, de, desde entonces. Sí. En Marruecos, pues claro, un país musulmán, Allí estábamos eh, 28 millones de musulmanes uh -huh. y 20.000 cristianos, entre católicos, ortodoxos, protestantes. ¿no? Sí. Y éramos 20.000 en todo el país, normalmente todos extranjeros, pero allí pudimos vivir la unidad entre los cristianos, o sea católicos, ortodoxos, protestantes y tal. Estábamos muy unidos, nos apoyábamos, nos ayudábamos uh -huh. y entonces pues, eh, eso también a mí me ayudó y me fortaleció. A, a la unidad entre los cristianos claro. que hemos de tener y que hemos de mantener después en Mozambique me tocó un país de guerra cuando yo llegué, eh, Mozambique era un país de guerra
3: uh -huh.
2: y en ese sentido era era peligroso, el moverse allí era, era peligroso pero claro. allí se, allí se, se estaba uh
3: -huh.
2: y gracias a Dios a los dos años se firmó la paz se empezó ya a hacer otro camino y ese Mozambique que en aquel tiempo pues era un país triste el, el, el país más pobre del, 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 del mundo siendo un lugar excelente para turismo por, las, por la belleza del territorio de las playas y tal uh -huh. y todo eso pues un poco eh, lo, ha, lo ha recuperado no aquí Mozambique por ejemplo a mí me tocó un día enterrar a 51 catequista Ay, por Dios Sí, porque resulta que el obispo de una diócesis convocó una semana de reunión de los catequistas sí. y entonces uno de los partidos que estaba en guerra pensó «ahí están estas personas, tendrán comida». Uh -huh fueron a robarles la comida y los, y los mataron. Dios mío. El obispo de la diócesis quedó tan triste de esa cosa que tuve que hacer yo el funeral. Claro. Ahora tienen ellos el proceso de, de beatificación y tal ¿Ah, sí? y allí pues yo hice el funeral participamos en el enterramiento Ajá. y todas esas cosas. Es decir que al servir a la Iglesia Universal, pues también ha sido una gran ayuda para mi vida, que me ha ido aportando cosas. Uh -huh. Y son cosas que después yo, en estos en estos últimos 12 años, intento poner aquí en, en Ibiza para ir adelante y que Ibiza sea pues un lugar cristiano y feliz.
1: Claro que sí. Y en Ibiza, don Vicente, cuéntenos, acérquenos un poquito a esa diócesis que pastorea.
2: ¿Sí? La diócesis nuestra contiene dos, dos islas, la isla de Ibiza y la isla de Formentera. Uh -huh. Gracias a Dios estamos bien sacerdotes, porque aparecen de los sacerdotes propios de aquí, como la mitad de la población aquí que reside es, es gente de fuera, que ha venido por el trabajo y tal, uh -huh. pues tenemos también sacerdotes que han venido de fuera. Tenemos sacerdotes de América, tenemos sa, sa, sacerdotes de de Filipinas
3: uh
2: -huh. y estando aquí, los que son de aquí acogen a los de fuera y los de fuera se incardinan totalmente aquí aprenden el idioma, aprenden el servicio, gracias a Dios eh, tenemos todas las parroquias eh, con párroco uh
1: -huh. en
2: todas las parroquias hay misas,
1: qué bendición no, son,
2: no, no es esa tristeza que hay en en algunos sitios, que sí. los domingos en algún sitio, porque sea pequeño o por lo que sea, pues no hay no hay misa y un rezo y un No, aquí tenemos tenemos misas en todos los templos.
3: Qué alegría. Y
2: es más, en estos últimos años hemos tenido que construir nuevos templos.
3: También. Con la, población uh
2: -huh. de, de, con la población de Ibiza ha ido creciendo
3: sí.
2: y han aparecido barrios nuevos. ...pues hemos tenido la suerte con la colaboración de tanta gente... ...pues de poder construir eh, templos templos nuevos... ...o sea que Ibiza hoy no tiene menos iglesias... ...sino más más iglesias que, que hace unos años.
1: Mm, ¡Qué alegría más grande! Desde luego sí. que sí. sí. Y los fieles, ¿cómo eh, se implican ¿no? allí también los laicos? ¿Cómo colaboran con los sacerdotes? Aquí? Ciertamente,
2: ciertamente, aquí... Los sacerdotes, eh, convencidos de todo ello, animan a los fieles a ser misericordiosos. Y siendo misericordiosos significa eh, tener buenas caritas. Uh -huh. Entonces, aparte de una caritas diocesana, una caritas general para todo, pues hay bastantes parroquias que tienen caritas eh, parroquiales. Y las iglesias actúan misericordia. Uh -huh. este, este invierno, por ejemplo, Tuvimos unos días de muy mal tiempo. Y claro, la pobre gente de fuera, los pobres, los miserables Que no tienen donde dormir y tal En esos días que llovía y que hacía frío, estaban por la calle ¿Quién les acogió para que no se enfriaran? Uh -huh. Las parroquias, o sea, por la noche a las personas estas En locales parroquiales se les daba, se les daba alojamiento para que estuvieran ¿no?
3: Sí.
2: Aquí hay muchas entidades, políticas, sociales, deportivas La única entidad que pudo ofrecer albergue para las personas abandonada sin casa son las iglesias la
3: iglesia.
2: y no solo hacemos caridad aquí en Ibiza sino que la hacemos también caridad fuera, uh -huh. entonces tenemos un grupo de manos unidas pues realmente bueno, trabajador extendido por toda la isla y manos unidas de España podrá informar bien de, de las aportaciones que desde aquí Ibiza eh, hacemos, ¿no? Uh -huh. Los fieles son pues misericordiosos porque los sacerdotes en sus predicaciones en sus actividades pues anuncian a eh, que hay que ser misericordiosos y esto nos va haciendo ¿no? Claro. gracias a Dios ten, tenemos buenos delegados diocesanos de los distintos sectores el sector de catequesis el uh -huh. sector de la vida religiosa y en definitiva pues estos cada delegado va potenciando que en las parroquias pues haya buena catequesis con buenos catequistas que haya eh, la, la, la vida consagrada aquí en nuestra di diócesis ...que no ha disminuido... ...ha habido congregaciones que se han marchado de Ibiza... ...porque claro, eh, son hermanas mayores... ...y se han tenido que ir y tal... Claro. ...pero se han ido unas comunidades... ...y han venido otras... Uh -huh. ...entonces aquí tenemos comunidades que han venido de fuera... ...de las de América... Sí. ...por ejemplo la congregación de, de Marta y María... ...que está muy extendida por España... Uh -huh. ...y han ido ocupando lugares de otras de otras comunidades... ¿no? Uh -huh. Y eh, la vida consagrada aquí es bastante buena. Mire, había un colegio en la isla de Formentera, la isla más más pequeña nuestra, sí. que había allí tres buenas hermanas con más de, de 80 años. Y estas hermanas ya ni podían dar clase ni podían hacer nada. Claro. Entonces se les ocurrió vender el colegio.
3: Uh
2: -huh. Y yo me enteré, fui a hablar, a hablar con la superiora general y le digo, mire, el colegio es de ustedes, ustedes lo pueden vender, lo venderán y tendrán dinero. ...pero en Formentera no habrá vías religiosas y eso es una tristeza. Uh -huh. ¿Qué hizo esta madre superior a general? ¿Me regaló el colegio? ¿En serio? <risa> no me lo vendió, me lo regaló. La y dijo, pues muévase usted, busque religiosas
3: uh -huh. y
2: así que siga habiendo presencia religiosa aquí en Formentera busqué una congregación hasta el verbo encarnado
3: sí. y allí
2: hay cuatro hermanas maravillosas que, que dan clase en, a los niños en el colegio uh -huh. y al mismo tiempo son catequistas, tocan el órgano en las iglesias, uh -huh. hacen excursiones con los niños. Por eso que la vida religiosa nuestra aquí, aquí en Ibiza es... ...pues tiene muchas, muchas cosas positivas... ...seguimos trabajando para que haya más... Claro, claro. ...pero lo que tenemos, tenemos mucha cosa buena...
1: ...qué bien, pues celebrábamos hace una semana... ...esa jornada de oración por las vocaciones... ...nada, la sí. hacemos extensiva y seguiremos rezando... ...que sigan esos frutos tan buenos en su mm -hmm. diócesis... ...por supuesto... Mm -hmm. ...bueno y mm -hmm. esa tradición que habrá allí también en Ibiza... ...de la devoción al Beato Francisco Palau... ...no, por el tiempo que estuvo allí...
2: ...pues ciertamente, el Padre Palau estuvo aquí seis, seis años... Eh, predicó en muchísimos pueblos y él se, se retiraba a uh -huh. una isla que está aquí cerquita, que se llama la isla de Esvedrá, y en una cueva de la isla de Esvedrá, allí él solo hacía un retiro, días de meditación, lo que meditaba después salía haciéndolo. no uh -huh. Entonces, cuando él fundó la orden de las carmelitas misioneras, desde entonces las carmelitas misioneras las tenemos aquí, las tenemos aquí, una casa diocesana de espiritualidad. Sí. Y el padre Palau es querido y conocido en todas las parroquias, porque en todas las parroquias de aquella época se puede contar lo que él pasó, lo que él hizo, lo que él predicó, etcétera no
3: uh -huh. Y ahí,
2: la cueva donde él se refugiaba, en esa islita de Vedra, de pues hoy no es fácil ir allí, porque eso está dedicado esta Está pues privado el paso. Pero hace unos años yo pedí permiso al gobierno Balear, me lo concedieron, y con todos los curas hicimos allí una excursión a pasar un día donde la pasaba el, el, padre, el padre Palau, ¿no? Uh -huh. Y en definitiva, pues aquí es bueno. Y para indicar que el Padre Palau, pues está, hasta en nuestra diócesis, ha sido un personaje que la, la ha evangelizado, sí. en la catedral yo he puesto una imagen suya. Allí no había imagen del Padre Palau, y yo en la catedral he puesto una imagen del Padre Palau.
3: Ajá.
2: Curiosamente puse una imagen del, del Beato Padre Palau y de su sobrina, Santa Teresa de Jesús Jornet, la fundadora uh -huh. de las Hermanitas de Ancianos Desamparados. Sí. Porque esta era sobrina de él, ella era, era maestra y estuvo aquí en Ibiza un tiempo con él trabajando de, de maestra en escuelas que hacía el padre Palau uh -huh. y por eso, pues como prueba de que aquí en Ibiza ha habido tantas, tantas cosas buenas pues en la catedral está puesto el padre Palau y la madre Teresa de Calcuta y cuando entran turistas a la catedral, que entran muchísimos y además sin pagar, porque nosotros no cobramos de entrar en las iglesias para que la gente entre y disfrute uh -huh. y rece pues preguntan estos santos qué, y entonces una religiosa que está en la catedral les explica quién es el Padre Palau, quién es Santa Teresa de Jesús Hornet y, y demás.
1: ¡Qué gran apostolado!
2: Sí, sí aquí, sí. por ejemplo, nuestra catedral, en ese sentido, entran muchos turistas, muchísimos, uh -huh. y con la ayuda del cabildo catedralicio y tal, pues la hemos hecho muy bien, y nuestra catedral es toda una enseñanza para la gente que pasa. Por ejemplo, tenemos un altar dedicado a San Juan Pablo II, Ajá. y últimamente he puesto uno dedicado a la Madre Teresa de Calcuta.
3: ¡Qué bien!
2: Y claro, los turistas que han, que han conocido a Juan Pablo II y últimamente a Madre Teresa de Calcuta, verlos en nuestra catedral Ajá. pues es una cosa que, que les llama la atención. Y siempre pues podemos darles... ...mensajes y enseñanzas que salen de estas de estas personas.
1: Claro que sí, ahí está esa siembra... ...y ya no sabemos cuándo regresen a sus casas, ¿verdad?... ...aquello que, habrán ya, que hayan vivido en Ibiza, pues... ...por algún lado estará allí en su corazón, segurísimo. Y
2: curiosamente, por ejemplo, además de Teresa de Calcuta... ...aprovechamos siempre para hablar de ella... ...del aspecto caritativo. Uh -huh. Bueno, pues los turistas nos dan dinero para caritas cuando yo voy a hablar de Madre Teresa de ¿Ah,
1: Calcuta.
2: ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Qué bendición. Pues nada, nos entran muchas ganas de ir para allá, Ibiza, bendicen todo. Pues cuando vengan, eso. cuando
2: vengan en Ibiza <risa> se disfruta. A veces, nos habla, a, a veces hablan mal de Ibiza, pero en Ibiza esa parte mala que es, hablan es de gente de fuera, no es gente de aquí, que uh -huh. viene en verano, se va y tal, pero los que siguen viviendo aquí, los que trabajan aquí... ...gente buena y sana.
1: Claro que sí, y además esa oración de todos ustedes... ...me imagino que también estará cambiando... ...tantas cosas que a veces, como mm. dice... ...pues se pueden escuchar de gente que va o lo que sea... ¿no? ...y mm. tenemos mm. ese testimonio de esperanza de verdad... ...y mm. de tantas bendiciones que nos están mm. contando. Eh, don Vicente, yo quería también tener un recuerdo especial... ...en esta entrevista para Paloma Gómez Borrero... ...porque no mm. hace mucho que se nos fue a la casa del padre... ...y creo que ustedes eran muy amigos, ¿verdad?
2: Éramos muy, muy, muy amigos... ...yo la conocí a ella momentos antes de ser trasladado a Roma... Sí. coincidí en Valencia, en Valencia, que fue a dar ella una, una charla... Uh -huh. ...y yo estaba pasando unos días entre Mozambique y, y Roma... ...y fui a da oír una charla de ella... ...ahí la saludé, le dije dentro de unos días estaré viviendo en Roma... ...ah, pues ya nos veremos en Roma y tal... ...me dio su teléfono, su uh -huh. dirección... ...llegado a Roma eh, lo hice, la llamé... ...y ahí empezó una, una amistad pues que nos ha durado todos los días, todos los días, sí. y ahora sigo sigo sintiéndome amigo de ella, esperando que ella, desde la vida eterna, pues me siga ayudando y protegiendo siempre. Paloma Gómez Borrera era una persona cristiana practicante, cristiana practicante, cristiana practicante que iba a misa, que iba a misa frecuentemente, es decir, allí en Roma cerca de su casa había una parroquia uh -huh. y lo normal era el sábado y el domingo verla en esa, en esa parroquia eh, participando en la en la Santa Misa. Ella habiendo acompañado a Juan Pablo II en muchísimos viajes, pues las enseñanzas de Juan Pablo II iban, iban entrándole también a ella, y entonces su forma de pensar, su forma de decir las cosas, en gran parte, eran la reacción, la acogida de las enseñanzas que daba Juan Pablo II sean los discursos y sea sobre todo en las entrevistas que Juan Pablo II en el avión hacía con los con los periodistas uh -huh. y siendo Paloma pues tan buena y tan simpática la amistad con Juan Pablo II fue creciendo 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 uh -huh. y por eso ella podía dirigirse a él incluso pues en cosas eh, extra, extraordinarias no ...y él le llevaba niños a bautizar... Él, ...ella le, le, le pedía bendiciones... ...cuando lleva, cuando lleva a algún sitio pues le pedía a Juan Pablo II bendiciones y uh -huh. distribuía en bodas, en bautizos, en comuniones, pues bendiciones de Juan Pablo II. Ella, cons ella consiguió todo esto bien, y después también con, con el Papa Bene Benedicto, ¿no? Uh -huh. El Papa Francisco lo sigue, ella también lo quiso tantísimo y defiende tan, tantísimo, pero estos últimos años ella ya no vivía en Roma, sino vivía en Madrid. Claro y por eso el trato con el trato directo personal con el Papa Francisco ha sido ha sido un poco inferior, pero el amor suyo al Papa Francisco igual que el que tuvo a Benedicto y el que tuvo a, a Juan Pablo II. Por eso una una persona cristiana que practica el cristianismo y sus actuaciones, sus discursos, sus palabras, sus obras pues eran fruto de esa expresión cristiana.
1: Claro que sí, pues desde aquí nosotros tenemos ese recuerdo especial y como ella, pues también que podamos emplear nuestros medios de comunicación, ¿verdad?, para evangelizar, pidiendo esas bendiciones y que sean siempre para, para gloria de Dios. Bueno, y usted, don Vicente, creo que también ha sido colaborador de Radio María y en Italia.
2: Sí, en Ratio María en Italia, pues a mí me, me, me gustaba mucho, ¿no? Sí. Y a, a, hay veces que por internet aún la sigo aún la sigo oyendo, uh -huh. especialmente los jueves. Sí. Los jueves por la noche hacen un programa que se llama Serata Sacerdotal, ¿eh? uh -huh. Velada sac, sac, sacerdotal. y me gusta, porque es un tema dedicado a los sacerdotes, que nos dan instrucciones y y a mí me sirve para coger cosas sobre los sacerdotes para después yo compartirlas con mis hermanos y amigos, los curas que tengo aquí en, aquí en Ibiza, ¿no?
3: Claro que y entonces,
2: estando allí en, allí en Roma, pues no sé cómo me conocieron, pero en varios programas me, me llamaban y también intervenía y tal, especialmente los, los domingos por la noche.
1: Uh -huh. ...pues nada, hoy domingo por la noche... ...nosotros también le damos las gracias por estar uh -huh. con nosotros... ...y nos encantaría que nos dejara también un mensaje para, para Radio María... ...nuestros oyentes, el equipo que estamos aquí también colaborando... ...en fin, ¿qué le parece nuestra radio y qué nos podría decir para nuestro apostolado?
2: A mí me parece muy bien y que prestan un gran servicio... ...yo por ejemplo tengo a mi madre mayor... ...mi, mi madre tiene dificultad ya de salir de casa pero mi madre todos los días a las 7 de la tarde, Radio María a rezar el rosario. Entonces, eh, Radio María presta mucho, mucho servicio en ese sentido, ¿no? Entonces, ojalá esa bondad que se, se hacer bien las cosas que tiene Radio María, pues se mantenga y de esa forma se puede hacer tanto bien a la gente que acuda en ella. Aquí en Ibiza hay personas voluntarias de Radio María que... ...que animan a seguir y distribuyen continuamente... ...imágenes de las estampas de la, de la Virgen de Radio María... ...haciendo publicidad... ...y yo sé que ya hay mucha gente que la que la que la escucha aquí... ...ojalá alguna vez pues también recurran aquí... ...para que podamos desde aquí pues presentar el Rosario... ...o las Vísperas o eso... ...porque es, es bonito lo que se oye en Radio María... ...de las Vísperas y del rezo del Santo Rosario... Y también programas eh, de, 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 de tantas cosas que, que
3: hacen.
1: Claro que sí, pues les esperamos desde Ibiza con lo que quieran. Víspera, Rosario y lo que haga falta. Deseando estamos. Don Vicente, pues ya para concluir nuestra noche, yo no le quería despedir sin antes invitarle a esa sección especial que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido un programa muy de María con Juan Pablo II, con tantas cosas que nos ha contado. Y ahora, pues si usted nos quiere dar un testimonio en breves minutos, pues la verdad que nos encantaría.
3: Sí,
2: yo a la, a la Virgen María, cuando la miro, siempre le suelto una frase que se la oí soltar a Juan Pablo II uh -huh. en, en Venezuela, cuando fue a bendecir allí el santuario de la patrona. Sí. Una frase del Antiguo tes Testamento que es, tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Uh -huh. Y ciertamente la Virgen María es el orgullo de todos los pueblos, porque cuando Jesús le encargó que fuera madre nuestra, madre de la humanidad, podemos ver que en todos los pueblos, en todas las partes del mundo, la Virgen María ha ido apareciendo, ha ido actuando para, para que el pueblo vaya bien. Ibiza, Ibiza, pues hace ocho siglos fue conquistada para hacerla cristiana y fue conquistada el día de la Virgen de las Nieves. Por eso la patrona de Ibiza es la Virgen de las, de las Nieves. Uh -huh. Los turistas, cuando en la catedral ven la imagen, dicen, oiga, ¿cómo aquí la Virgen de las Nieves, si aquí no nieva?
3: <risas> Les contamos porque
2: la Virgen de las Nieves, el día de la Virgen de las Nieves, el 5 de, de agosto, fue cuando Ibiza pasó a ser cristiana. Uh -huh. Eso que ocurrió aquí en Ibiza... ...ocurre en todas partes, en Valencia la Virgen de los, de los Desamparados, en Fátima hace ahora 100, 100, 100 años, en Lourdes... ...en todo el mundo la Virgen ha ido interviniendo, por eso real, realmente la Virgen María es el orgullo de nuestro pueblo, es el orgullo de, de, de cada pueblo... Por eso, miremosla así y acojámosla como la cosa buena que Dios nos ha dado para que nuestro pueblo vaya bien, vaya por el camino de, de Dios, actuando como actuaba la Virgen María. Confiándose de Dios, siendo misericordiosa, siendo persona que buscó siempre ayudar a los demás, a su prima Isabel, a los novios de Cana, a todo el mundo la Virgen María, al pobre Jesús estando en la cruz también ella al pie de ellos, a los apóstoles cuando estaban tristes, ella al lado de ellos para insistirles a que aventuraran la oración. En cualquier pueblo la Virgen María es siempre el bien y el orgullo y la satisfacción de un
1: pueblo. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, como bien dice, que podamos también mirar a María y renovar esa fidelidad de cada día, en cada momento. Don Vicente, muchísimas gracias. Hemos disfrutado ¿Sí? muchísimo escuchándole esta noche. Aquí tiene usted su casa y le esperamos cualquier otro domingo en La Voz sí. de los Obispos o donde quiera.
2: Muchas gracias.
1: A usted, muy unidos en nuestras oraciones, don Vicente.
2: Vale, gracias.
4: Disierto. nueva primavera, corazón abierto, pasaste sanando al pueblo de la muerte, cambiando el dolor por la gracia de verde. Tus pesadas santas besan tierras lejanas. Todos son amigos, las almas son hermanas. Es un canto alegre defender la vida Perdonar al hombre, sanar sus heridas Soy todo tuyo, mis cosas tuyas son Soy de María y ella es mi razón Luz de mi vida, madre de la gloria Señora, tuya es la victoria
0: Estás escuchando la voz de los obispos Con Cristina Abad, Radio María
4: Tu misión entera, llevarnos al Señor Su misericordia y mostrarnos su amor Déjame servir, que venga un nuevo día Ser un hijo fiel de la Virgen María Ven junto a nosotros y quédate Señor Anochece pronto y sentimos temor Sé nuestra esperanza, la luz encendida danos la confianza y la fe de María soy todo tuyo mis cosas tuyas son soy de María y ella es mi razón luz de mi vida madre de la gloria oh mi señora tuya es la victoria soy todo tuyo cosas tuyas son. Soy de María y ella es mi razón. Luz de mi vida, madre de la gloria. Oh mi señora, tuya es la victoria.
0: Mayo es el mes de María, nuestra madre, un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de Mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902 500518 902 500518 y te facilitaremos todos los trámites Radio María La fuerza de la esperanza
1: Como acaban de escuchar, estamos todavía en campaña, campaña de Radio María. Ya saben que aquí cualquier aportación que quieran hacer para la Virgen es bienvenida, ya sean los generosos donativos, las oraciones, en muchos casos ofrecimientos. Y en este mes de mayo ponemos bajo el manto de la Virgen todas sus intenciones, queridos oyentes. Confiamos en que la voz de María pueda seguir llegando a muchas almas a través de nuestra radio. Bueno, hemos entrevistado hace unos minutos al obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan Segura, además en ese 12 aniversario como obispo, y entre otras cosas nos ha contado muchas anécdotas de San Juan Pablo II, con quien estuvo colaborando en la Secretaría de Estado. Si algún oyente acaba de incorporarse, ya sabe que puede escucharlo en el podcast de, de Radio María. Y seguimos ahora con más noticias y mensajes de nuestros obispos en los Episcoflases, con Miquel Bordas. Pues ya tenemos con nosotros a nuestro gran colaborador, Miquel Bordas.
5: Buenas noches. Si te parece, empezamos felicitando, como siempre, esta parte del programa, esta sección. Pues, es, ante todo, nos unimos a la felicitación que has eh, dedicado al comenzar el programa, a Monseñor Vicente Juan Segura, uh -huh. nuestro gran entrevistado de hoy, nuestro obispo sí. de hoy, puesto que, como has mencionado en la presentación, un día como hoy, del año 2005, fue ordenado obispo. Uh -huh. mm. Y además, ese mismo día coincide también que fue ordenado obispo Monseñor Cecilio Raúl Berzosa, uh -huh. el actual obispo de Ciudad Rodrigo.
1: Pues le felicitamos también, claro que sí.
5: Tengo más felicitaciones, porque mañana, en cambio, se celebran los 23 años de ordenación episcopal de Monseñor Carlos López Hernández, uh -huh. el obispo de Salamanca, quien sí, entrevistaste claro. hace dos programas, si claro no me equivoco. Sí,
1: pues nada, también le encomendamos especialmente esta semana, por supuesto.
5: Y mmm, también este miércoles 17 de mayo se cumplen los 48 años, casi ya 50, de la ordenación de Monseñor, de Monseñor Antonio Monteo Moreno, que uh -huh. es el arzobispo emérito de Badajoz. Fue ordenado un 17 de mayo del año 69, fíjate.
1: Fíjate. Pues nada, a nuestros oyentes esta semana a rezar por ellos mucho ah. y nuestra felicitación, por supuesto.
5: Pues sí. Y por último, ¿eh? aunque no sea español, pero yo creo que tiene toda la cabida aquí, porque el sábado que viene, 20 de mayo, se cumplen las bodas de plata, los 25 años de ordenación episcopal. ¿Sabes de quién? ¿De quién? Del Papa Francisco.
1: Bueno, bueno.
5: O sea que también nos unimos en estos días que ha estado tan presente en Fátima, claro porque pues nos sí. le seguimos encomendando.
1: Por supuesto que sí.
5: Eh, vamos a, a seguir también, pues, eh, cumpliendo uno de los pedidos que la Virgen hizo en Fátima ya que todavía estamos degustando su fiesta del centenario. La Virgen pidió la reparación a su Inmaculado Corazón, ¿verdad? Uh -huh. Y a reparar, precisamente, vamos a animar a toda nuestra audiencia desde aquí. Te cuento. ¿eh? Cuéntanos. Te cuento a, to a todos nuestros oyentes. Pues algunos seguramente habrán escuchado la triste noticia de la profanación eucarística acontecida esta semana en la parroquia de la localidad de Teresa en la diócesis de Segorbe Castellón, sí. ahí en la región valenciana. Uh -huh. El sagrario y los copones fueron abiertos en el transcurso de un robo perpetrado en esta iglesia y las especies eucarísticas fueron esparcidas por el altar y por el suelo. Y qué dolor. Pues en reparación el obispo de Segorbe Castellón pues, ha decretado un par de medidas, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, una misa, ¿verdad Cristina?
1: Sí, por lo visto se ha celebrado esta mañana. Eh, el señor obispo convocaba a esta Eucaristía de reparación en ese comunicado ¿no? que sacó en la página web de su diócesis y que invitamos a nuestros oyentes a, a leerlo porque la verdad que merece la pena pues sobre todo porque, como nos decías, Miquel, de una noticia tan triste, ¿no?, pues a través de sus palabras nos damos cuenta que podemos también hacer de ese acto de agravio un acto de desagravio y que nos sirva para profundizar en nuestra devoción eucarística y, y sobre todo pues, hacer un acto de amor a Jesucristo. No sé si nos habrás traído algo también de ese comunicado, Miquel.
5: Sí, ahí el, el obispo de Segorro de Castellón, Monseñor Casimiro, Casimiro López, uh -huh. eh, afirma que, este hecho pues, le duele y nos duele profundamente, ya que se trata de un acto sacrílego, sacrílego contra el mayor tesoro de los católicos, que es la Santísima Eucaristía. Uh -huh. Y por ello el obispo ha pedido a, to a todos los sacerdotes que en todas las parroquias de la diócesis se lleven actos de sagravio y reparación, sea con la celebración de la Eucaristía o con la exposición prolongada del Santísimo Sacramento y turnos de adoración. Uh -huh. Además, eh, dice o escribe Monseñor Casimiro López... Que detrás de este su suceso se esconde una llamada a la conversión dirigida a cada uno de nosotros, por lo que nos exhorta a aprovechar lo acontecido, ¿eh? para, obviamente para lamentarlo, pero también para renovar nuestra devoción eucarística haciendo de este agravio, como has dicho, una oportunidad de desagravio que suscite y manifieste el amor a Jesucristo. Y esto tiene que ser, yo entiendo, nuestra actitud ante lamentablemente el, la, la multiplicación de este tipo de actos, ¿no? mm. eh, de, de odio o, y de blasfemias, eh, también el otro día en Alicante. no mm -hmm. eh, u, u, En fin, parece esto que, que es gratuito y que, que se puede hacer escarnio de, de, de nuestros de lo más amable y lo más precioso de nuestra fe eh, sin ninguna consecuencia. Pero nosotros estamos ahí para evitarlo para si podemos, pero sobre todo para reparar y pagar con amor ese desamor.
1: Muchas gracias, Miquel. ¿Alguna noticia más para estos días?
5: Sí. Eh, como estamos de centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, los, uh -huh. los pastorcillos, el próximo del próximo 17 al 19 de mayo de esta semana, pues va a tener lugar un congreso internacional de mariología en la Universidad Católica de Murcia, San Antonio.
3: Uh -huh.
5: Y lo digo porque este evento va a contar con la participación de varios cardenales, obispos y diferentes expertos de relevancia mundial sobre la figura de nuestra madre, la Virgen María. También va a estar pues el arzobispo emérito de Madrid, eh, el cardenal Antonio María Rocco Varela, el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, y el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio, Antonio Cañizares, junto a otras autoridades eclesiásticas eh, que van va a participar en este congreso. Obviamente también el obispo titular de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca uh -huh. Planes. O el obispo de, emérito de Fátima, Monseñor Serafín de Sousa Ferreira e silva ¿Mm?
1: Pues qué bendición.
5: Y el obispo de Fátima va a traer consigo las reliquias de los pastorcillos para que estén presentes durante el congreso. ¿eh?
1: Mm, los pastorcitos que ya son santos pues desde ayer, ¿verdad?
5: Eh, desde ayer, sí, sí, efectivamente.
1: <ríe> qué alegría. Bueno, y pasamos ya a alguna de esas cartas semanales de nuestros pastores, pues, me parece, ¿no?
5: Creo que nos da tiempo a una, ¿verdad?
1: Sí, vamos un poquito justos. Pues
5: vamos a poner el, la carta, el audio de la carta pastoral, de monseñor Joma Pujol, el arzobispo de Tarragona, que va a hablarnos es de lo que acabamos de vivir, que es de Fátima.
1: Ahí pues vamos a escucharlo, monseñor Joma Pujol, arzobispo de Tarragona.
6: Un cordial saludo. Las apariciones de la Virgen con mayor resonancia tuvieron como protagonistas a niños. ...Juan Diego en Guadalupe, México... ...Bernardet en Lourdes, Francia... ...y los pequeños Lucía de 10 años... ...y sus primos Francisco y Jacinta de 9 y 7... ...en Fátima, Portugal. De esta última hace justamente 100 años... ...y con tal motivo el Papa Francisco acudió al santuario... ...como lo había hecho Pablo VI cuando fue el cincuentenario. Sucedió el 13 de mayo de 1917 cuando los tres pastorcitos habían llevado su rebaño a Pacer junto a la cova de Iría, un paisaje de Portugal absolutamente ignoto para la humanidad hasta aquel momento. La Virgen María les pidió que volvieran cada día 13 de hasta octubre, como así hicieron, cada vez con mayor expectativa de la gente que se les sumó. Fue también un día 13, aunque de febrero, cuando en 2005 murió Lucía. Sus primos fallecieron al poco de las apariciones, pero ella vivió hasta los 97 años, primero en los conventos de Tui y Pontevedra y finalmente en uno de Coimbra, donde fue enterrada. Su nombre fue conocido universalmente. El santuario que se levantó en el lugar de las apariciones registra millones de visitas cada año. Mientras tanto, durante sus 80 años de vida religiosa, Sor Lucía los pasó en la discreción más absoluta siendo una más de las hermanas del convento. En su celda podían verse imágenes de los tres partorcitos, una butaca la silla de ruedas, un pequeño escritorio y un altavoz que le sirvió en los últimos tiempos para seguir la misa y la oración comunitaria. La prensa intentaba inútilmente entrevistarla o filmarla y muchos se preguntaban con cierto morbo sobre los mensajes secretos que custodiaba el Papa, hasta que el año 2000, Juan Pablo II los hizo públicos. Se vio entonces que aludían a la Revolución Rusa de 1917, a la caída del comunismo de 1989 y al atentado que sufrió el mismo Papa el 13 de mayo de 1981. San Juan Pablo II siempre consideró que la Virgen le había salvado la vida estimando la coincidencia de fechas, 13 de mayo... Un año después del atentado acudió a Portugal y a Fátima a dar gracias y donó la bala extraída de su cuerpo para enriquecer la corona de la imagen de María. Al cumplirse cien años de la primera aparición recordamos estos hechos, pero sobre todo debemos tener presente el fondo de los mensajes marianos a los pastorcitos, la necesidad de hacer oración y penitencia, pidiendo perdón por los pecados y el consejo de la Virgen de rezar el rosario, oración mariana y cristológica por excelencia. Adiós y hasta el próximo día.
1: Precioso el mensaje de Monseñor Puyol. Y además, mira, hemos hablado de los pastorcitos y él nos ha recordado también algo de esa vida de Sor Lucía, que esperemos que también pronto sea elevada a los altares, ¿verdad?
5: Eso esperamos. Y nos quedamos pues con esa petición última de la Virgen en Fátima y del obispo, del arzobispo Puyol uh -huh. de rezar el rosario. Es algo que tan sencillo y tan complicado, porque <risa> pues podemos salvar el mundo y lo tenemos al alcance de la mano. Nunca, mejor dicho... Sí. Y nos cuesta tanto, ¿verdad?
1: Claro, pues mira, qué mejor que el mes de mayo, ¿verdad? Para, para fomentar esta oración. Bueno, Miquel, ya nos queda muy poquito tiempo. No sé si tienes alguna perlita para compartir con nosotros esta noche.
5: Te, te traigo una perla, y hoy de estas perlas, perlas grandes, eh, antiguas. ¿eh? A ver. <risa> Mira, te voy a hablar de un obispo que todavía no es santo. No sé si algún día lo será, porque parece que hay una causa de canonización abierta uh -huh. de, recientemente en la, en la diócesis de Córdoba, que es Ocio de Córdoba. Oseo Córdoba ¿eh? fue un obispo de Córdoba que nació en esta ciudad, aparentemente, hace muchos años, en el siglo III, en el año 256. ¿eh? Fue un gran defensor de la fe, además fue confesor de la fe, eh, puesto que sufrió la persecución del emperador diocecliano, ¿eh? estamos en tiempos del imperio romano, por si alguno no se ha enterado. Luego fue consejero del emperador Constantino. ¿eh? E incluso pudo tener, se dice, cierto influjo en la conversión de este emperador. Además intervino o le aconsejó en lo, lo que se refería al cisma donatista. ¿eh? Uh -huh. Y a partir del año 324, ya estamos no sé, en siglo IV, va a tener un papel decisivo en la crisis del arianismo. Figurando como un baluarte de la fe ortodoxa frente a esta herejía, junto a figuras tales como San Atanasio ¿eh? o, o San Hilario de Poitiers. En este sentido, eh, Osio, Osio de Córdoba, presidió el concilio de Nicea del año 325. ¿Sabes por qué es importante este concilio? Cuéntanos. ¿Eh? Porque ahí se define o se acuerda incluir en lo que es el símbolo de la fe, en el credo, el término ¿no? de homousios, en la que, que Cristo es consustancial al Padre. ¿no? Eh, Cristo, o sea, el verbo encarnado, es de la misma naturaleza que el Padre.
3: ¿eh? Uh -huh.
5: También eh, intervienen más tarde decisivamente en el concilio de Sárdica y eh, aunque doctrinalmente estos concilios consiguen aclarar y fijar muy bien lo que es la doctrina cristiana al respecto, pero parece que fuera del concilio el eh, arrianismo, aliado con el poder imperial, que quería utilizar la fe cristiana a su favor, pues empieza a tener como cierta fuerza o casi una fuerza aplastante en lo que era la cristiandad o que el imperio incipiente o que el imperio romano. Entonces, eh, ahí hay una serie de, de problemas y, finalmente, el, en, tras el concilio de Arles que había convocado precisamente el, el emperador, fíjate, los emperadores convocando concilios, pues, eh, y en aquel concilio se condena nuevamente a San Atanasio y se le man quiere mandar otra vez al exilio, pues eh, el Papa Liberio ¿m? protesta ante el emperador reclamando un nuevo concilio que se convoca el año 355 en Milán. Uh -huh. Y en este concilio, pues, eh, el emperador consigue que nuevamente que prácticamente todos los obispos condenen a Atanasio, ¿eh? salvo algunos que luego, pues por esta circunstancia, fueron eh, perseguidos y les mandaron al exilio. Entre otros, pues a Osio, ¿eh? casi ya tenía 100 años por aquel entonces, y, y le mandan al, al exilio, fíjate. Pobre. Bueno, pues entonces la perla, la perla, que, me dirás, que no tengo tiempo. Pues la, la perla de esta semana es la carta que le manda Osio al emperador Const Constancio, eh, oponiéndose a esta condena de Atanasio que se había logrado en el concilio de Milán del año 355. Y dice Osio, al emperador. ¿Eh? Fíjate qué libertad de espíritu y qué fuerza. Dice, ya antes he confesado la fe, cuando padecía la persecución de tu abuelo massiminiano. Y también ahora estoy dispuesto a tolerar cualquier cosa antes que a derramar sangre inocente y a traicionar la verdad. Deja por ello de escribir estas cosas y no compartas la fe de Arrio, ni te fíes de, ni te fíes de Osacio y valente. De hecho, sus chismes son causados por su herejía, no por el problema de Atanasio. «¿Qué cosa similar a esta hizo nunca constante? ¿Qué obispo fue por él al exilio? ¿Cuándo se entrometió en los asuntos de la iglesia? Acaba con todo esto, te pido, y recuerde, recuerda que eres mortal. No quieras inmiscuirte en los asuntos eclesiásticos ni darnos preceptos en esta materia, sino más bien cuida de nosotros. Dios te ha confiado a ti el imperio, a nosotros los asuntos de la iglesia». Y así como quien te quita el imperio va contra el querer de Dios, así teme que si te entrometes en los asuntos de la iglesia, te vuelvas culpable de un gran crimen. Está escrito, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ni a nosotros es lícito mandar en las cosas terrenas, ni tú tienes el poder de ejercitar las funciones del sacerdote. Pues termino esta perla, ¿no?, pues en separando, ya cuando se hablaba del césaropapismo, que la iglesia constantiniana, etcétera pues los obispos de aquel entonces, ¿eh? Eh, pues algunos, los que mantenían la recta doctrina, tenían muy clara, pues esa separación, esa autonomía de los ámbitos espiritual y temporal, eh, y donde tenían competencias cada uno, ¿no?,
1: pues muchas gracias, Miquel. No conocía yo la historia, o parte de la historia, por lo menos, del obispo Osio.
5: Es una, es un periodo, para los que les gusta la historia, la historia de la Iglesia, apasionante, duro, fue muy duro, mm. pero así también pues se fue formando. Dios lo permitió para que nuestra fe eh, se fuera precisando cada vez más. Y también pues entraba ya en una nueva dinámica, después de las persecuciones, la iglesia, eh, frente a los bárbaros, frente también a estas herejías, pues va a preservar ese legado clásico y va a poder entrar en lo que fue la gran cristiandad medio medieval.
1: Uh -huh. Muy bien, pues Miquel, ya no te digo de quedarte a nuestra sección de la Virgen, porque habrás escuchado que ya nos ha hablado Monseñor Vicente Juan desde el corazón de María. Así que sí que te invito a nuestro próximo programa el domingo que viene y ya nos despedimos.
5: Pues muchas gracias, Cristina, y también pues a toda la audiencia por, por habernos escuchado y sobre todo pues las gracias al, al señor Obispo de Ibiza.
1: <ríe> Hasta la semana que viene, Miquel. Llegamos al final de nuestro programa, queridos oyentes. Aprovecho para recordarles nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir: la voz de los obispos. Agradecemos especialmente al obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan, que nos ha acompañado en este día tan especial en que cumple 12 años como obispo. Gracias a Miquel Bordas por sus mensajes y noticias de nuestros pastores. Y muchas gracias a todos ustedes por esta hora en que hemos disfrutado juntos escuchando a nuestros obispos. Les deseo una bendecida semana y les espero en siete días, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.